0: Absurd præsenterer scenariekern. Hej og velkommen til scenariekern til vores andet afsnit der handler om scenariekern. Og med mig i dag i studiet har jeg Klaus Maja Olsen. Hej, hej. Og Anders Forsbergsen. Hej. Og jeg hedder Storud her og jeg er jeres vært. I dag skal vi som sagt snakke om scenariekerner Og helt kort, hvad er det, Klaus?
1: Ja. Man kan sige, at scenariekernen er en blanding af to ting. Det er på den ene side, så er det din præmis, og på den anden side, så er det øh, din motiverende faktor starter med at, øh, at snakke på præmis, så kan man formulere den enten som et spørgsmål eller som et statement. Øh, og måske et meget illustrativt eksempel, det er, hvis vi kigger uden for rollespil øh, på en film, der hedder Pretty Woman, som jeg går ud fra, I alle sammen har set. Øh, det har jeg i hvert fald rigtig mange gange, fordi det er en fantastisk film. Øh, I den, der er øh, Julia Roberts, hun er en prostitueret, der, øh, der ligesom har en romance med Richard Gere, der er en, øh, en rig mand. Og den centrale præmis i den her film, det er, at sand kærlighed kan overvinde klasseskæld. Og hver eneste scene handler i sidste ende om det her statement. Hver eneste scene handler om, at sand kærlighed kan overvinde klassiske. Så det er præmissen, når det er formuleret som et statement, det er, øh, det er det, hvis man graver helt ind i, øh, i marven af, af en fortælling, hvad er det så egentlig, den handler om? Og det er der, vi bliver rigtig irriterende, når man snakker med os, fordi der kommer man måske op og siger, øh, jeg har den her idé om et, et scenarie, der handler om nogle Viking, vikinger, det er en komedie. Og så siger vi, ja ja, men hvad handler det om? Handler det om venskab? Handler det om fremmedgørelse? Handler det om individ mod samfundet? Hvad er det egentlig, det her scenarie handler om? Fordi den overfladiske beskrivelse med, at det handler om prostitueret og en det handler om nøgne vikinger. Det er i sidste ende ikke det scenariet handler om. Det scenariet handler om helt inde under huden, det er præmissen, det er det her centrale stedme. Et at der gør det rigtig, rigtig godt, det er Max Møllers øh, familie, som er fra 2010, hvor han har et statement, som hedder, i en familie kan alle ikke være lykkelige. 2011. 2011, så, yes. Øh, vi burde sidde med Alexander, Nå, øh, I det her scenarie, så der har Max øh, sin, sin statement om, at i en familie kan alle ikke være lykkelige. Og det bygger han så alting op på fordi... Scenariet handler om en masse ting. Scenariet handler om den her familie, som skal have en jul til at fungere, og der er nogle roller og, og så videre, så videre. Men i sidste ende, så handler det altid, uanset hvad vi spiller, så handler det om at afsøge det her statement, at din familie kan ikke alle være lykkelige.
0: Altså så jeg sige, nu fik uh, Max scenariet lige uh, lidt behandling her, men i dag kommer vi til at snakke meget om selv. Over For første gang egen... nogensinde. Ja, og vores egne scenarier. Det, det det. Det kommer også utroligt godt. Men, men det er jo fordi, det her værktøj, eller det her begreb, er, er meget procesorienteret. Og for at komme med nogle gode eksempler på, hvordan det er at arbejde med det, så er man nu i gang nødt til at fortælle om nogle processer. Og øhm, det er lidt svært at vide, hvordan andre folks processer har været sådan helt i dybden. Øhm, jeg tror, Rasmus Høgdagen tænkte på det her, da han sad og skrev det scenario. Den, den, den er sådan lidt vag. Så I kommer til at høre rigtig meget om vores scenarie. Nå, men Anders, du er her også, så yeah. jeg tænkte, at jeg ville udnytte muligheden for at spørge Og oh, Jeg har noget mere. Tak, Claus. Øhm,
2: hvis det nu ikke er statement, men spørgsmål. Ja. Yeah. Hvad er det så, man arbejder med? Jamen, jamen, så handler det om, at man prøver at åbne lidt mere, og det kan, det kan hjælpe til at gøre et scenario mere interaktivt, eller kan i hvert fald gøre det nemmere, det bliver. Øh, hvis vi tager fat i øh, for eksempel eksemplet med, med Pretty Woman, så i stedet for at have den her klare statement, så kunne man formulere det som et spørgsmål og sige, kan kærlighed overvinde alt selv klasseskip? Øh, og på den måde, så, 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 så kaster man lige ligesom ud til spillerne og prøver at finde frem til, om det så kan eller ej i, i spil. Øh, man kan selvfølgelig have, så gennem, sin, altså, gennem hvad man jo laver, så, så vægter man jo svarmulighederne på en eller anden måde, men, men, men det åbner stadig for, at det, er det, det handler om, det er det, vi spiller om.
1: Der var, øh, I år var der et snart, der hed øh, øh, "Socialisme i muerte Så er skrevet af, af Joko Kaparo Og øh, der er det centrale præmis Det skriver hun også i det Det er, hvornår bliver du drevet så langt ud i desperationen At du tager en sprøjte med AIDS øh, Og det er så det, man i sidste ende undersøger Det er den her, hvornår kommer du langt nok ud Hvornår bliver du desperat nok til at gøre den her ting Så der er, fordi det er et spørgsmål Jamen så er der nogle flere valg for spillerne
0: Så man sige det her kræver lidt arbejde. Altså, det er på en eller anden måde en lidt mere sådan akademisk øvelse, eller en sådan mere sådan værktøjsøvelse. Det er ikke noget scenariet, ofte vil det ikke være noget scenariet født med. Derfor så må man bruge noget tid på at prøve at finde det. Og der er de her to muligheder meget gode. Altså Nogle gange, når vi har købt nogle workshops om det her, der har vi sagt til folk, prøv at lave et statement for dit scenarie. Hvad er grundstatementet? Og så bagefter, prøve at lave det som et spørgsmål. Øh, og så kan man jo lade dem batte lidt om hinanden, mod hinanden. Men altså, det er ikke altid nemt at gøre det. Altså jeg vil sige, der skrev Augustus Skygge her for et par år siden, som er det her scenarie, der handler om nogle oprørere, der har prøvet at slå kejserinden igen i den her fantasy-verden. Øh, det er med at gå galt, øh, og nu er de øh, nedbrudte øh, alle, alle fem. Og man spiller sådan to tidslinjer, ind i nutiden, hvor man er de her nedbrudte udgaver og oprørende, og så så ser man nogle flashbacks og spiller nogle flashbacks fra fortiden. Der der arbejder jeg rigtig længe for at finde den her præmis, fordi jeg vidste, at det ville være rigtig gavnligt for mig. Jeg havde æderbrudt dermed svært med det. Jeg tror, jeg endte på et spørgsmål, der handler om noget med, kan venskab overleve, når man har lidt store nederlag sammen? Jeg synes aldrig rigtigt, at det blev super skarpt, men jeg tror, at det, at jeg søgte så længe efter det, og arbejdede ind på det, gjorde mig i hvert fald meget mere afklaret med, hvad var det for et scenarie, jeg lavede, og hvad var det, der skulle være med i scenerne. Så, så man kan også godt ende med sådan en, en halvlunken statement, eller spørgsmål, som ikke bare sidder fuldstændig skabet. Og det er jo den vigtige pointe her, det er, at det er altså bare et værktøj, der er ikke nogen, der afkræver der er det, men det at
2: arbejde med det i sig selv, er, er rigtig godt. Man kan måske sige, at i forhold til skygge at du vidste så ligesom, at det skal handle noget om venskab, og det skal handle noget om nederlag. Yes. Så hvis jeg får alt til at pege retning af venskab og nederlag, så kan det godt være, at det spørgsmål, jeg prøver at stille, ikke helt skarpt, men, men så er det i hvert fald den rigtige retning. Superprojente, superprojente. Det kan være, at vi vender lidt tilbage til præmisdelen igen, Eron, klart.
1: Øh, ja, altså det, jeg tror, det her, øh, om man skal bruge et statement, eller man skal bruge et spørgsmål, Øh, jo mere man kan formulere det som et spørgsmål, jo bedre Fordi jo mere har man taget spillerne med Jo mere er spillerne med til at afsøge det her I stedet for at man fortæller spillerne noget Og der er, ikke, og det er igen, nu kommer der igen en kategorisk udtalelse Det er ikke første gang, det er ikke sidste gang Hvis man gerne vil fortælle spillerne noget Hvis man gerne vil sige, jeg vil gerne vise dig det her Så skriv en bog Hvis du skal ikke lave rollespil så Hvis du ikke tager spillerne med som aktive medskaber Som er man med til at afsøge din præmis så laver du ikke ordentligt rollespil. Så det kan man stadig også godt gøre med en statement. Familien er for eksempel et rigtig godt, scenarie, et rigtig godt spilbart scenarie, men det er altså nogle gange nemmere at formulere som et spørgsmål. Og hvis man har den her, jeg vil gerne vise at, så skal man altså gå et andet sted end og Men
0: så vender vi tilbage til det der med motiverende elementer,
2: det der gjorde, at man kom til at skrive. Hvad det er det for en størrelse? Ars. Jamen, det handler om, at øh, i sådan en scenarieproces, så begynder man at få nogle idéer. Altså. Jeg vil skrive den der komedie om øh, om øh, værre viking, eller hvad det nu måtte være. Og, det er kun vikinger. Er det kun vikinger? Det er dine øjne, jeg er sikker på det. Øh, og så begynder man at bygge elementer på, så tænker man, okay, og det kunne også være fedt, at det var en ensemble, øh, og det skal også være det her, og det skal også være det her. Og så kommer en lang liste af ting, som man synes er fede. Og alle de her ting, det er noget, der motiverer Og... Der handler det ligesom om at prøve at, at, at komme ind til benet og sige, okay, men er der en eller to af de her ting, som bare er vigtigere for mig end noget, som helst andet det, det, det skal bare være en vikinger, det skal være en komedie. Øh, og altså, der, er ikke, der er ikke noget rigtigt eller forkert omkring det, fordi det handler om min personlige motivation, men det kan være rigtig, rigtig godt at prøve at sortere ud i den her surbedags af elementer, man har kastet, kastet sammen, for så at finde frem til, hvad er det egentlig, der virkelig driver mig.
0: Det vil sige, at en af mine sådan, store opdagelser øh, for nogle år tilbage, da jeg blev en del af forfattermiljøet omkring festival, eller vi havde nogle forfatterweekend, der workshops eller øh, rundbordssnakke en eller anden aften i en kælder og sådan noget, det var, hvor forskelligt det der udgangspunkt er. Altså, der er virkelig stor forskel. Og når man begynder at lære folk lidt bedre at kende som forfatter, så, så oplever man også, så begynder man at kunne lure, okay, Mikkel Beckgaard, det er noget med en følelse en stemning eller en beatles eller et eller andet, som, som, som har tæt dig, hvor der er nogle andre, der er sådan lidt... Øh det er et eller andet omkring dungeon crawl, hvor de bare har et fedt øh, fed andet take på det, eller, eller bare sådan, hvorfor stiger vi aldrig levels, i, øh, når vi er på festival, det er så fedt hjemme i kampagne. Kun man ikke lave fedt noget med det, og så bygger det videre med det, øh, og det er sådan, når man er derude i de der små grupper, og snakker om forskellige scenarier, og kommer med idéer og vinkler, at man, man nogle gange mærker, øh, lidt ligesom sådan et spænd et mus, når du rammer peberne ned, når der er en, der råber mus, at nu ramte jeg dit røde felt. du er altså ikke interesseret i det der at jeg, laver op, jeg foreslår, at jeg laver op på det der med, med, at man skal stige levels. For det skal man bare i det her scenario. Øh, og det tror jeg, man skal holde fast i, øh, men i. Men i hvert fald begrænse, hvor mange forskellige ting, der bare skal være med.
1: Men det er virkelig godt at være klar over, hvad det er, der tænder ind i et scenarie. Hvad det er, der gør, at man har lyst til at skrive det. Fordi igen, altså, vi gør det her øh, af egenfri vilje. Øh, og hvis man, altså, man skal virkelig huske at holde fast i i det her centrale, motivationsskabende element, fordi det er også det, der bærer egentlig igennem processen. Fordi nogle gange kan det være rigtig, rigtig skidende at skrive et Man sidder alene på sit kvistværelse og har øh, tuberkulose og, og drikker dårlig kaffe og prøver at, øh, at få det her til at give mening i det her mærkelige medie, vi arbejder i. Og der er det virkelig, virkelig vigtigt at huske på, hvad er det, jeg synes er fedt i det her scenarie? Er det, at jeg gerne vil lave den her viking-komedie med Anders og Christo? Der er det jo tit, at de har en eller anden idé til en stor historie. Der er det ofte den overordnet historieramme, de snakker om først, så er det det, de skal holde fast i, fordi det er det, der motiverer dem, og det, der er centralt i deres scenarie, de gerne vil skrive, fordi man skal skrive det scenarie, man har lyst til. Ja, altså det, et eksempel, øh, som, ja, det blev
2: det, min egen scenarie, øh, Fredløs, som skrev med Simon Sten for et par øh, det startede med, at vi snakkede om, om ikke man kunne øh, tage og lave en western, som et fantasy-scenario. Og det er en lidt mærkelig idé at få, men det var alt desto mindre det, det startede med. Og det gjorde vi, og det virkede. Men det kunne også undervejs have gået nogle andre retninger. Men det var det, vi startede med, og derfor blev det det, der var, der var det, der også ligesom måtte bære det igen på en eller anden måde, og blev en snor. Øh, sammen med nogle konkrete øh, historiegaver. Vi havde ikke så klart præmis for at nu vende tilbage til det, så det vil jeg ikke snakke om, men, men der var nogle elementer der også.
0: Eller, ja. oh, den der Song of Eisenfire-bogsæt, den skulle sgu da ret fedt der skal vi ikke lave et scenarie om det? Og så, øh, så lavede vi Dyst, som er det her rydder scenarie. Det startede det sted, øh, og der måtte vi finde ud af undervejs, hvad var det så for nogle elementer? Der var det jo egentlig et eksempel på, at vi kom ret langt væk, fordi... Øh, der var sgu ikke så
2: meget... Øh... Men der havde jeg faktisk en lidt speciel oplevelse, fordi øh, det var... jeg var ikke med til opstarten på den måde. Jeg kom med som tredje jul undervejs. Så, øh, så det var meget jer, ja, der var startet med at have den der grunddel. Altså, nu var den så let for mig at komme med på, fordi det lå lige så højbrændigt for mig også. Men, men, men jeg var faktisk langt lang tid tvivl om, hvad det egentlig var startet med. Og øh, hvad, hvad der på den måde... Vi havde ikke fundet med, det, så klart dengang, men hvad, hvad, hvad var det egentlig, der var... Der var... Der var det, som, som skulle drive det. Og det tror jeg jo, er et eksempel på et scenarie, hvor at... Vi øhm, skal
1: altså, måske sige to ord om, hvad Dyst er, inden du går i dybden med det. <tryk> Selvom alle selvfølgelig kender det, det er det bedste håndværk nogensinde. Nej, altså Dyst øh,
0: er jo det her ridderturneringsscenario, hvor man spiller sådan en ensemblecast, hvor man har tre roller hver, man har fem spillere, man har en ridder, som deltager i den her ridderturnering, og så har man øh, øh, to andre, som kan være... I, øh, Købmandens håndlanger, den store købmandens håndlanger og øh, borgherrens øh, datter, for eksempel. Og så, øh, så handler det om, øh, om sådan, øh, social mobilitet, øh, lige pludselig kan opstå i det her meget statiske samfund ved den her ridderturnering. Der er sådan tre fortællinger, der kæmper om det, og så bliver de her riddere undervejs slået ud, og så mister man sin rolle, når de taber
2: i... Øh, i turneringen,
0: og så samtidig så snæver fortællingerne i.
2: Ja, fordi når der ryger en videre ud af en fortælling, så bliver der mere fokus på de andre fortællinger, hvor man så har en anden rolle med, og dermed bliver de lidt mindre roller, man har, de bliver så vigtigere, når man ikke har så videre. Og der kan man sige, at jeg tror, at den der
0: Game of Thrones og Sommervarsen bare er øh, motiverende faktor til at starte med. Glæder lidt i baggrunden for os og blev meget det her med social mobilitet, og hvad kan der ske, når de her mennesker er samlet, og det er lige pludselig åben for øh, at afvikle de her historier, så øh, man kan sige, at en eller anden form for præmis øh, for scenariet, om det måske ikke var så, så gennemført for os øh, som værktøj, eller vi havde ikke formuleret så skarpt, vandt lidt over om noget motiverende faktor. Det er noget af det, der nogle gange sker. Det er den her, øh, der kan ske en, lidt en kamp mellem øh, præmis- øh, når man arbejder med det, og, øh, og motiverende faktorer. Og det, øh, det er selvfølgelig svært, fordi øh, de motiverende øh, faktorer ligger så tæt på ens hjerte, men, men nogle gange kan man bare se, at, at, at det er det rigtige. Så jeg tror, at hvis man skal udfordre sig selv lidt, så er det vigtigt at lave den øvelse, hvor man siger, er der nogle af de ting, jeg bliver nu drevet hen imod, når jeg skriver scener og roller og laver system eller mekanikker, man vil, øh, som, 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 hvor et præmissen eller bliver, bliver udfordret, øh, fordi jeg, jeg er drevet af det andet. Men, men lad os snakke lidt mere om, øh, hvad det er egentlig, man kan, kan, kan lå, altså opsummere. Scenariekernen, præmis, statement eller spørgsmål, plus noget motiverende. Øh, en motiverende element eller to. Lad os snakke lidt om, hvad, hvad kan man så bruge særligt øh, præmissen til øh, i det videre forløb, Claus? Hvad, hvordan arbejder man
1: den? Når man nu har fundet den, ja. nu sidder den der. Yes, lige skåret. Vikinger er bare altid sjov. Det er en super god præmis, man kan godt forstå, hvorfor det skøres Yes. <laughs> øh, når man har fundet sin præmis, øh, og det kan godt være, at den ikke er lige så god som, øh, som Vikinger er bare altid sjov. Det kan også være, at den er bedre. Øh, så det, man bruger den som, det er en rettesnor. Det er at se, okay, men hvis det her er det centrale spørgsmål, eller stedt med mit scenario handler om, handler det så om det? Den her scene, jeg har ude på, øh, på båden, hvor jeg synes, det var fedt at have sådan en lille, lille sjov, øh, sjov scene, siger den noget om det spørgsmål? Hvis den ikke siger noget om det spørgsmål, skal man måske overveje at stryge den, fordi jamen, så handler den scene ikke om, det scenario det handler om. Man kan bruge det til at kigge på sin scene, man kan i høj grad bruge det til at kigge på sine roller, og sige, hvordan forholder min rolle sig til præmissen? Igen det her med, hvis en øh, fra familien, hvor i øh, en familie kan ikke alle være, være lykkelige. Hvordan udfordrer de her roller den præmis? Hvordan er der nogle af rollerne, der er nødt til at være ulykkelige, hvis andre er lykkelige? Så det er i en rettesnor at sige, okay, jamen, jeg synes mit scenario handler om det her. Gør det faktisk det?
0: Nå, lad os snakke lidt om, hvad det er, der kan gå galt med det her, når man ikke har styr på det. Klaus, du skrev det hedder ordentligt, Og det er jo et af mine yndlingssverige, er dig. Ja. Jærlig, og det ikke? Ja, det er også meget langt, det du er du glad for. Ja, og EP skrev alt muligt, og det handler om den spanske borgerkrig, og det tænder jeg egentlig ind på. Øhm, der bøvede du lidt med noget?
1: Faktisk. Ja. ja. Øh, I det scenarie, der havde jeg faktisk en meget, meget eksplicit præmis. Jeg havde en, en præmis, der hed: Det var et spørgsmål, der hed: Hvor langt vil du gå i krig og kærlighed? Hvor langt vil du så gå for at få det, du gerne vil have? Og det er jo sådan en fin, øh, fin universel præmis, men problemet var at i sidste ende, så byggede jeg ikke alting op omkring det, fordi min motiverende faktor var en meget høj grad end anden. Min motiverende faktor var det for det første, at jeg synes, at den spanske borgerkrig var rigtig, rigtig spændende. Jeg havde læst Nordelgrik Um og Verden endnu værre, øh, som er en fantastisk bog, som kun kan anbefales, som jeg var meget inspireret af. Jeg havde læst noget Hemingway, som jeg var meget inspireret i Nu gør jeg jo det, man ikke må sidde og superpært name dropper om, om, om mine inspirationskilder. Men jeg havde læst en du må. Ja, okay. Det... Lad, mig... Lad mig snakke ned om her øhm... Jeg havde lige de her ting, som jeg var meget, meget inspireret af, som jeg også prøvede at få ind i det her scenarie. Og der jeg havde jeg også meget fået en form, hvor at man øh, havde sådan to poler, hvor at, øh, der var en pol, der trak øh, de her roller, som det er sådan et hvor der er en, en, en enkelt øh, ret kedelig passiv kvinde, som, øh, som to mænd kæmper om. Øh, og så var der nogle, sådan to poler, som, øh, som trak mig i hver sin ret. Og problemet var, at, at de her poler, i hver akt, så spiller de forskellige biroller. Og de her biroller i scenariet, der er det ekstremt svingende, hvor meget de egentlig har at gøre med præmissen. Fordi nogle af dem er noget, hvor jeg tænker, den her roller med i Hemingway, det skal jeg sgu da også lige have med. Så der er mange rollerne, hvor man sidder som de her polspillere og tænker, så altså, det er da en meget sjov rolle, men hvad fanden skal jeg lave? Fordi min motiverende faktor og min præmis de har ikke mødt hinanden. De kæmper meget mod hinanden i det her scenarie, fordi hele ideen om at lave spansk borgerkrig, hele ideen om at lave plus-minus de her poler, den kæmper imod min centrale præmis om, hvor langt vil du gå i krig og kærlighed. I nogle af adlerne, der lykkes det, i nogle af adlerne, lykkes det overhovedet ikke. Så det er noget af det, man virkelig kan kæmpe med, og, 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 og som man virkelig kan ende i problemer med, det er, hvis ens præmis og ens øh, ens motiverende faktor, de ligesom Øh, de clasher. Det, det kan give nogle problemer.
2: Ja, man kan vel sige, at øh, din øh, glæde ved de her forfattere
1: faktisk spændt ben, ben for, øh, for processen? Ja, ja, helt sikkert. Fordi der var nogle ting i snart nogle scener og nogle, øh, nogle biroller, hvor det var sådan lidt, at det her er med i den bog, som inspirerede mig til at skrive de her scenarier. Ja, men det handler altså ikke om det scenarie handler så der kom nogle ting ind, som vi også snakkede om før. Der kom nogle scener ind, der ikke havde noget at gøre med promissen. Der kom nogle biroller ind, som ikke havde noget at gøre med promissen. Som bare var der, fordi jeg synes, de var fede. Og fordi de var, det var det, der havde motiveret mig back in the day, da jeg startede med at skrive scenariet. Så det, altså, det er et scenarie, jeg er rigtig stolt af det. Men det var fandme også et scenarie, der kunne have været bedre, hvis jeg havde fået de to ting, til at spille bedre sammen.
0: Og så har vi jo prøvet den gang, Fordi øh, for mange år siden, nu kørte den der 7 jobs ind på på Facebook. Anders og jeg havde en gang et skønt rengøringsjob øh, i de samvirkende organisationer, som jeg havde skaffet os. Hvor vi skulle Så nu øh, Danske det den
2: Danske Handicap Der er et undervejs. Kun bøger. Øh, der gik vi og gjorde rent, og vi var jo øvrigt ret dårlige til det. Ham
0: der, der havde det, han kom hele tiden og viste os, hvordan man skulle gøre, hvis man skulle vaske gulvet ordentligt, men det er det. Vi havde rigtig mange timer sammen i den periode, og der gik vi og bryggede på et scenario, der kom til at have den super gode titel, Den Brændende vid. Det var jo sådan et uh, tusinder af nat hvor vi rigtig gerne ville noget med noget rammefortælling og nogle mini-fortællinger indeni.
2: Øh. Fortællinger i fortællingen, simpelthen. Præcis, det er jo det, er jo det der. Um, ja. Og det døde vi noget med. Ja, det gjorde vi. Uh, og det, det, det kom jo så til at handle om den her lampeånd, og det, det var vi sådan set rimelig klar på. Og uh, der fik vi faktisk også formuleret noget, der mindede om en præmis. Vi vidste ikke helt, at det var det, men, 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 men det var alligevel sådan, vi arbejdede vi vi fik sagt, okay når man når man prøver at fremkalde den her lampe og få nogle ønsker, så går det galt I skal ikke gøre det øh, og det virkede okay inden de her små fortællinger det vil jeg faktisk også. Ja, det, det var faktisk glemrende folk havde nogle, nogle rigtig gode oplevelser med at spille dem det virkede sgu ikke rigtig ude i i, i i rammefortællingen og der var vi ude i det der med vi ville have
0: den her skide rammefortælling og vi var forbi 1 milliard Udgaver. Altså, øh, er det noget med, at man kommer til en oase, hvor der sidder en historiefortæller og fortæller historier? Ja, jo, men hvad, hvad er hans fortællinger, Hvad sker der i den der oase? I don't know. Okay, er det noget med en terrorist, der sådan lidt øh, øh, usual suspects-agtigt sidder og kaster alle mulige ting ud, som et røgslør, som så er de her fortællinger for en eller anden svundende og hjemtid? Ja, måske øh, sådan det er en del af sådan en retssælsdrama eller et eller andet. Hvor de skal kom igennem alle hans historier, hvor ja, ja, ja. han har gemt bomben, øh, gemt lampen, gemt bomben, øh, det? Det, det det virkede bare ikke. Og så til sidst, så landede vi på den her sådan, pop-fortælling, fordi nå, jeg er noget Indiana Jones-agtige med arkeologer og sådan noget. det lød sgu da meget godt. Og det spillede sgu ikke rigtigt. Og hvis man skal efterrationalisere, så er vi jo snakket lidt om det der med, at, at måske i virkeligheden handlede det også om vores præmis, udover, at, at vi, altså, vi fik bare ikke landet den sammen med de motiverende faktorer. Og den præmis, vi fik lavet, var meget lukket. Det går galt, når lampen bliver brugt. Hvad er der på spil, der Det er, det er ordentligt, altså
2: ordentligt. Ja, måske også. Altså, det er en meget lille og simpel præmis, og det er måske okay, når man laver nogle små fortællinger, som i omfang er et sted mellem et nano- og et novelle men, men når vi har have den her rammefortælling, som er en, altså, det, det mest af et fuldendt scenarie, der er rundt om, så blev det simpelthen for simpelt og lukket. Den, den var ikke med til at skabe en særlig interessant historie for sådan et familiedrama ude i, i, i
1: en større, større historie. Klods? Nej, jeg tror, jeg, jeg tror, at I har fat i noget rigtig, rigtig centralt der, fordi når man laver sin præmis, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt at formulere den relativt generisk, altså som et sådan et, et bredt spørgsmål om om livet og det at være menneske og sådan noget pis. Så det her med at have en præmis, der hedder Øh, lampen er farlig. Det er ikke en særlig god præmis, men at have en præmis, der hedder øh, Overvinder sand kærlighed. Øh, klassisk, jamen den er sgu noget bredere. Man kan lave nogle flere ting med den, hvor det stadig passer ind. Der er ikke særlig mange ting, der passer ind i præmissen. Lampen er farlig, og man skal gemme den.
0: <tryk> true, true. Og der tror jeg også, man er i kernen i hvert fald nogle gange med, hvordan jeg har oplevet det her. Altså at man jo et eller andet sted starter med et eller andet motiverende. Øh, det er det her scenarie, jeg gerne vil skrive noget om. Og så tænker man sådan, okay, hvordan fanden bliver det her til et rollespil? Og så begynder man at finde nogle måske nogle roller, eller noget fortælling, eller noget mekanik, eller andet, man nu arbejder på, og man arbejder af, Og så kan man komme relativt langt fra den motiverende faktor, øh, men reelt have en løsning på, hvordan det kan blive til noget. Og der er det den der vekselvirkning med at gå tilbage til at kigge på, hvad var det egentlig, jeg ville. Og netop her. Der er det, jeg synes, at det her præmis-ting giver mening. Når du har en motiverende faktor, og du har lidt scenarie, så kan du begynde at sætte dig ned og kigge på det. Øh, og Anders, lige, vi snakkede lidt om, inden op til i dag, der, 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 der talte du lidt om det her med, hvornår kan man gøre det, og hvordan skal man gøre
2: det? Ja, altså jeg har ikke de, 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 alle løsninger og sådan noget, men, men jeg tænker, altså jeg synes i hvert fald, det er svært at balancere de her to ting, fordi man har, man har den her præmis, man godt prøve at formulere, men man har det her motiverende element, og hvordan fanden skal man formulere de to? Jeg tænker, at man starter jo med det motiverende element, så jeg tror at hele tiden, når man prøver at formulere sin præmis, så skal man prøve at kigge på, at den ikke må komme i konflikt med det her, den her ting, der motiverer til at starte med. Og problemet er jo, at man, som du siger, sidder og bygger en masse på, hvor man ikke tænker præmis, og så lige pludselig, så føler man ud af, at nu har man en præmis, og nu er den i konflikt med. Men, men det er derfor, man skal bruge det her værktøj hele tiden til, at, at hele tiden men en gang en bare tage sådan et tjek på, Hvad er det egentlig, jeg prøver at sige med det her scenarie? Er der nogle konflikter, det her? Skal skal jeg stemme noget af? Kan jeg give køb på en af tingene? Og hvilken skal det så være? Og der kan man sige, der kommer lidt tilbage til til, til min oplevelse der med augusta. Det er jo ikke
0: et et endemål i sig selv at have en præmis, men det at arbejde mod at finde en præmis, det er er et super redskab.
1: Jamen den analyseproces, hvis man gør det nogle gange i løbet af sin skriveproces, så kan man sørge for, at scenariet er mere mere tæt og præger i retning og giver den oplevelse, man gerne vil, at det skal give?
0: Hvis man tager en helt anden vinkel på det, end den personlige, så synes jeg i hvert fald, det der med motiverende faktor, kan være noget af det, man kan være, prøve at være lydhør over for det. Mm. Øhm, vi kan snakke mere om det i forhold til selve øhm, spiltestdelen, som, som, som vi, vi kommer til senere. Men når man, altså et andet afsnit. Ja, ja, helt andet men, men, men øh, Som vi optager senere i dag. Øh, men øh, hvad hedder det? Vi sparer tid på hinanden, så nej, det er der mange, der gør. Og Festival prøver også at sætte noget op i nogle workshops, sådan noget, hvor, vi, hvor vi udnytter hinanden som kapaciteter, hvis vi kan gøre det så højsvagt. Øhm, Prøv at lytte efter, hvad det er, folk siger. Også, man kan også godt spørge til, hvad er det egentlig, der er en motiverende faktorer? Jeg kan huske en gang, øh, hvor, hvor, hvor jeg fik brugt det øh, personligt, fordi vi sad og, øh, og gav feedback på. Øh, Jonas Ellemanns, øh, artist forhåndelig nogen af Frikart Ellemanns scenarie besættet. Øh, og øh, han havde øh, det her scenarie om røden kærlighed, der var sat i øh, et øh, besættet miljø. Og øh, som den store øh, miljøskildringskonisseur, øh, som jeg nu er, øh, så tænkte jeg utrolig meget på hans øh, miljøskildring, eller den miljøskildring, jeg lidt så i det der miljø. Øhm, og, og måske lidt mindre på det der råden kærlighed, selvom jeg senere har fundet ud af, hvor fedt det endte med at blive. Øhm, og der, der, der øh,, sad jeg og prøvede hele tiden at hive ham i retning af, Åh, skal du ikke forklare mere om det der besætmiljø, hvordan er det her sådan Og på et tidspunkt så sagde han bare til mig, Kristo, prøv nu at høre her, det, 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 det er ikke det, 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 det du, du kan skrive det der besætscanarie der, det her, det er et scenarie om råden kærlighed. Okay, cool, øh, så lad os ikke gå mere ned ad den vej, så, så, så som ud over at bruge det til sig selv, så kan man også bruge det,
2: når man sparer med andre ja, synes jeg. Jo, det er i hvert fald en god måde, at, eller det er godt at tænke, når man sparer med andre. De, de sidder ikke nødvendigvis med samme udgangspunkt som dig. Så vær lidt forsigtig med, at, hvordan du sparker til deres idé, fordi det, det er altså nogle andre ting, de tænder på, end du gør. Samtidig kan det jo være mega godt at komme med nogle andre perspektiver og sige, jeg tænder mega meget på den der, den der miljøskildring. Kunne det ikke være fedt, der mere den? Og så kan folk lige smage på, om de synes, det skal være det, eller ej. Men, men i sidste ende, så er det jo... Så er det jo Folk selv, der må, der må finde ud af, hvad det er.
0: Ja, men øh, jeg tænkte, vi skulle til at okay. runde af. Så lad os lige... Øh, måske opsummere lidt, Claus?
1: Ja, øh, opsummeringen det vi har snakket om i dag, det er scenariekernen, som består af to ting. Den består af din præmis, enten et spørgsmål eller en statement, eller og så består den af din motiverende faktor. Hvis du kan forlige de to ting, så skriver du et rigtig, rigtig godt scenarie. Og brug det som en rettesnor, brug det som en måde at finde ud af, alle de skøre idéer jeg får, passer de faktisk ind i mit scenarie, eller skal de måske høre, høre til et andet sted.
2: Yes, Anders? Jamen, så synes jeg, man kan sige, at øh, der er de her to ting, som kan består af, og de er nogle gange bare i konflikt med hinanden, øh, og, og nogle gange så er man nødt til at lave sådan et, en, en, et battle mellem dem, og, og finde ud af, hvad der vinder. Og det tror jeg ikke, der er en løsning på, det tror jeg en personlig præference. Jeg tror for eksempel, at øh, jeg og Veloz Kastoffer øh, øh, arbejder meget i retning af og, at det er de her motiverende faktorer, der bliver styrende for vores scenarie. Hvor jeg tror, at Claus måske arbejder mere i retning af præmissen som, som øh, styrende. Det er okay. Det giver forskellige typer af scenarier, øh, forskellige processer, men, men begge det kan virke.
0: Cool. Jamen, øh, lad os af. Jeg er Claus Meier. Jeg er Anders Horst Og jeg er Christoph Rodekær. Det her var scenariekernen og gå så ud at